0: 9, 85.
1: Espacio de talento.
0: Cuando hablamos de dirigir una empresa muchas veces pensamos en la lógica, no, en la racionalidad, en intentar ser equilibrados en la toma de decisiones, sin embargo muy pocas veces se habla de las emociones, porque obviamente los directivos tienen sus emociones pero no sabemos si las utilizan bien, mal o regular o de forma más habitual de lo que quizá pensamos para esa toma de decisiones, así que hoy en este espacio de talento nos hemos planteado... Intentar resolver una pregunta, que es ¿cómo funciona el cerebro de los directivos? Y para ello hemos invitado al estudio de Onda Inversión a Marta Romo y a Irene Carbonel, las dos de VIAP. Muy buenos días. Buenos Hola, días. buenos días. Un, una pregunta que no sé si tiene una fácil o sencilla respuesta.
1: Bueno, ¿cómo, cómo funciona el cerebro de los directivos? Madre mía, qué pregunta.
0: Esa pregunta de, de primeras, como que llama la atención sí. y además dices, madre mía, a ver cuánto tiempo nos lleva. Resolver esto. Dar una respuesta. <risa> ¿Qué podemos decir Pero, eh, para, para ir empezando? Mm -hmm. Sí, es cierto que
1: a ver que, que nosotros somos arquitectos de nuestro propio cerebro, ¿no? Y es cierto que el, el mundo y el trabajo de los directivos hoy en día, con todo el estrés, con toda la incertidumbre que vivimos, pues sí que puede tener ciertas determinaciones, ¿no? O sea, que sí que podemos darle un, un paseo, ¿no? Un viaje para ver cómo es ese cerebro.
0: Pensamos en los líderes, ¿no? Y Cuando pensamos en un buen líder o en alguien que, que nos sé, activa un poco las sensaciones positivas sobre su liderazgo, eh, entendemos que, que tiene que ser una persona racional, que tiene que ser una persona lógica a la hora de, de plantearse resolver los problemas que le van surgiendo en el día a día. ¿Es así?
1: Pues sí, efectivamente. El, el, yo creo que aparte de esta, par de esta parte lógica racional ¿no? que dices que es, que es muy necesaria y que tiene que ver con la parte más evolucionada de nuestro cerebro, con el neocórtex, eh, que nos ayuda pues, a pensar en decisiones, eh, ver las consecuencias, tener en cuenta el futuro, estrategias. Pues todo eso no tiene sentido si no, si no se empieza la casa por, el, <ríe> por los cimientos, ¿no? es decir, lo que hay debajo de ese cerebro eh, que es lo más primitivo, ¿no? que es toda la parte emocional e instintiva, que indudablemente está condicionado esa parte racional, está condicionándolo sin duda. ¿no? Y yo creo que ahí es donde podemos poner a la, a la foco. En bueno, esa parte más emocional e uh -huh. instintiva, ¿verdad? Uh
0: -huh. Una parte emocional que la última vez que charlábamos, Marta, hablábamos de ese liderazgo femenino en donde las emociones, la empatía, eran cualidades también un poco innatas, biológicas, del, del cerebro femenino. Entonces, en, en los líderes, eh, ahí tenemos un escalón un poquito ganado nosotras, o no? <risa> sí, por eso decíamos la importancia de, cuando hablamos de liderazgo
1: femenino, pues de trabajar con la autenticidad, con lo que somos las mujeres, ¿no? Porque efectivamente tenemos ahí ese... Ese, ese ingrediente extra, ¿no? Esa facilidad para, para poner atención a todo el mundo emocional.
0: Mm. Algunas veces hemos hablado de que cuando surge un, un problema, una, una complicación, nos acercamos, ¿no? Decimos, tengo que, que tengo que solucionar esto y se me acaba el tiempo porque tengo que entregar este informe mañana y, madre mía, y te, te obsesionas tanto que te bloqueas. Entonces, ¿qué hay que hacer en esas situaciones? ¿Cómo, cómo actúa un buen líder?
2: Mm.
1: Bueno, yo ahí siempre digo que si quieres resolver un problema, lo mejor es dejar de pensar en el problema. Yo creo que esto ya lo hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Que al final cuando te obsesionas y te angustias y te agobias por algo que tiene una fecha límite, pues te, eh, se activa un circuito en nuestro cerebro, que es el circuito de, de amenaza, que está asociado con el estímulo doloroso. Y entonces lo que hacemos es bloquearnos y el, cuerpo, mmm, utiliza, el cerebro manda muchísima energía al cuerpo para prepararse para la lucha y para defenderse, no, no para prepararse para, para pensar y para ser creativo, ¿no? Entonces en esos momentos eh, pues siempre recomendamos tranquilidad, reposar las cosas, eh, hacer un descanso, vete a hablar con alguien o piensa, prepárate muy bien, piensa sobre lo que vas a hacer antes de ponerte directamente a hacer, ¿no? Entonces sí que es importante dar, dar tiempo a, al cerebro para que funcione y para que se relaje, porque si no enseguida, ¿verdad Irene? Entramos en, en ese modo pánico y bloqueo, y bloqueo que al final es imposible, ¿no? No damos lo mejor de nosotros mismos cuando estamos ahí. O sea...
2: Sí, al final se trata de estimular la parte creativa del cerebro y no solamente la parte de la respuesta inmediata, que sería la parte más lógica que de decíamos antes, sino también dar un poco más de espacio a, a, a que surjan las ideas.
0: Es que cuando tenemos esos plazos límite que muchas empresas funcionan así, o incluso esa urgencia, ese estrés, porque tenemos que hacer muchísimas cosas, no nos da tiempo, me tengo que ir a casa, fíjate, llevo más tiempo trabajando aquí, ya me tengo que ir, que tengo que recoger a los niños, tengo que hacer tal, y resulta que la actividad para resolver los problemas como que en el cerebro como que está mayoritariamente activo pero claro, lo que decíamos la originalidad, olvídate tú aquí vas a intentar ser eh, A, B ya está, eh, lógica aplastante claro,
2: pero es que el estrés tampoco no solamente se trata de una cuestión de tiempo también se trata de, la, de las relaciones o de las relaciones por ejemplo con los jefes o sea, mm. la presión que se infringe sobre, sobre el equipo supone un estrés que no les va a permitir ser creativos
0: entonces, ¿qué, qué recomendamos eh, en, en esos casos? Intentar, como dice Marta, pararte, darte un poco de aire ahora que empieza el buen tiempo, date una vuelta, sale a la calle, date una vuelta, aunque no fumes, te das una vuelta a la manzana
2: y vuelves a subir, mm. quizá. Sí, por ejemplo, romper la rutina.
1: Sí, eh, esto seguro que les ha pasado a, a los oyentes, que cuando te vas a poner a alguna actividad como tú estás diciendo ahora, Ana, que requiere mucha concentración, ¿no? Eh, probablemente lo que nos pasa a todos es que te pones a contestar emails, te pones a ver el Facebook, te pones a hacer 20.000 cosas menos lo que tienes que hacer, ¿no? Y es que el cerebro es tan sabio que se, se busca hacer actividades para perder el tiempo, para relajarte, para después... Poder estar atento, creativo y concentrado, ¿no? Entonces, si ya sabemos eso, ¿por qué no facilitárnoslo, no? Entonces eso, hacer pequeños descansos, vete a, a dar un paseo, un momento, vete, cambia de actividad, mismamente con un cambio de actividad, eh, o tener una conversación con un compañero. Ese tipo de, de cambios y de, y de actividades que te relajan, mucho más Te van a hacer ser mucho más productivo y ganar el tiempo. Que parece que si te pones estresado
0: inmediatamente a hacer las cosas, parece que las vas a hacer antes y no siempre es así. ¿Y tenemos estudios un poco sobre la mesa que demuestren precisamente lo que estábamos diciendo, que los mejores directivos son aquellos que quizá hacen más uso de las emociones que de la lógica.
1: A ver, es que es imposible no hacer uso de las emociones. Claro. Lo que sí que es posible es que hagamos un mal uso de ellas. Pero uso siempre... Siempre se hace, ¿no? Entonces, está demostrado que antes de tomar una decisión, eh, unos segundos antes, el, 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 nuestra parte emocional ya ha decidido. O sea, antes, antes de que demos esa eh, respuesta racional que tiene que ver con los argumentos de la decisión, la decisión ya está tomada por lo emocional. Entonces, la razón no es la que toma la decisión, es la emoción. La razón lo que hace es dar argumentos. Y argumentaciones y justificaciones para que nos quedemos tranquilos con la decisión que ya hemos tomado emocionalmente ¿no? o que los demás se queden tranquilos con, con esa eh, decisión y que se pueda justificar. Pero realmente las decisiones, eh, de hecho la, la, la información que recibimos del exterior llega primero a nuestra parte emocional y eso es lo que hace que la decisión la tomemos antes porque... Esa información toca primero con nuestras emociones ¿no? y siempre cuando hay emociones siempre hay, siempre hay una decisión porque las emociones no nos dejan indiferentes.
0: Te llaman a la acción, como
1: decías eso tú. Es, uh -huh. Eso es, siempre hay una energía, una secreción química y un movimiento y ese movimiento tiene que ver con movimiento activo, ejecutivo con el cuerpo o con un movimiento
0: mental ¿no? de, pues eso de tomar una decisión. Pues si nos pudiéramos monitorizar de alguna forma eso, qué fácil sería algunas veces, ¿no? Porque cuántas decisiones importantes tenemos que afrontar en el día a día, incluso eh, de lo más triviales, pero que para nosotros son importantes, obviamente, y que... Dices, ay, es que no lo tengo claro y, y en el fondo si sí, realmente
2: está tomada de, por la parte emocional esa discusión que tú tienes con tu otro yo. También muchas veces nos justificamos, ¿no? Cuando se produce lo que se llama la disonancia cognitiva, que tú ya has tomado esa decisión, pero si no va en línea con lo que tú crees, pues te tienes a justificar o a quitar importancia o para justificar esa decisión, aunque realmente... O a sí, también la explicación, que no, claro. a, lo mejor,
0: que sí. a lo mejor ni, ni la tienes, ¿no? Tu, tu cuerpo te está pidiendo una cosa, pero tu lógica no, no ha funcionado todavía, no sabes bien... ¿Por qué lo estás reclamando? Claro. Sí,
1: además, eh, esto, yo creo que esta idea de que hay que tomar las decisiones con la mente fría es un poco que está en el imaginario colectivo, ¿no? Un poco en, el, eh, en nuestra cultura, o... pero las investigaciones más recientes, sobre todo Antonio Damasio, lo que demuestran es que cuando una decisión, en una decisión no se tienen en cuenta las emociones hay mucha mayor probabilidad de que esa decisión sea equivocada. Esto está, está demostrado, ¿no? porque al final cuando tú no tienes en cuenta esa parte emocional estás yendo en contra de, de ti mismo. ¿no? Y como ya hemos dicho en otros programas, las emociones están para tomar decisiones porque nos dan información de lo que sucede alrededor sobre cómo nos afecta y luego nos ayudan a movernos. ¿no? Entonces, si no hacemos caso de esa información tan válida que nos dan las emociones, pues estamos tomando decisiones con información que no es real.
2: Claro, Al final ¿verdad? son respuestas a estímulos externos o, o internos de lo que a ti te está pasando. Claro,
0: Yo creo que lo del tema de, de tomar las decisiones con la mente fría se refiere más a la gente... Eh, que tiene carácter ¿no? Eh, yo me incluyo que, que de repente te pasa algo Te toca la fibra Y entonces eres como una bomba haces claro. y, y, y notas como, como te sube el calor ¿no? En plan de Uf, esto no me ha gustado esto Y entonces es como A ver, Ana, respira Respira, date una vuelta Lo que decimos eh, Vamos a valorar las cosas Desde todos los ángulos Y ya toman una decisión Pero no, claro. no te guías del primer impulso Porque entonces, claro nos vamos contra la, la pared directamente.
1: Claro, eso eso es lo que nos decían nuestras abuelas en, de cuenta hasta 10, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me lo decía <risa> mucho, ¿eh? <risa> cuenta hasta 10. Está demostrado que realmente tardamos seis segundos en hacer todo ese proceso desde que recibimos un estímulo exterior hasta que llega al a en la parte seis Sí, ha sí, medido. Como mínimo. O sea, puedes tardar mucho más, pero como mínimo no puede ir más rápida la cosa, ¿no? Entonces yo creo que cuando se dan esas respuestas tan impulsivas eh, no se está teniendo en cuenta la emoción porque la, eh, de lo que se trata es de entender la emoción. ¿Qué me está diciendo a mí este cabreo en este momento ¿no? antes de tomar esa decisión impulsiva? ¿Por qué estoy de esta manera? ¿no? Y haciendo una especie de dialéctica, no, un diálogo con, con, con esa emoción de indagar qué información te está proporcionando, ahí es donde puedes ya tomar la decisión. ¿Sí? O sea, cuando decimos que para tomar decisiones necesitamos las emociones, no estamos diciendo que no las elaboremos, sino ni, ni, ni que tengamos que explosionar, ¿no? Okay. Claro. Sino que pues te tengas te que, que dejar, dejar llevar. llevar, claro. Claro, eso es. Que, que indaguemos más allá qué nos están diciendo estas emociones, ¿no?
0: Es que incluso llegamos a hablar en, en una ocasión de, de emociones no tan positivas como las que podamos eh, preferir ¿no? para, para la toma de decisiones, pero que también nos alertan de una serie de cosas y que también deben ser escuchadas.
2: Claro, claro. Es que no se, no se trata de positivas o negativas, no hay positivo o negativo, se trata de que te dan una información que te, está, que te está sucediendo algo que tú percibes como positivo o como negativo, pero la emoción en sí es positiva porque te está dando la información. Y, y aparte de esas emociones que, que tengamos
0: eh, un poco como bandera ¿no? de, de nuestra toma de decisiones en el campo del liderazgo de los directivos, en este caso que es de lo que hablábamos, ¿qué ocurre con, eh, con cómo inspiran eso, ese tipo de líderes que son más emocionales que lógicos o que, eh, o que tienden sí. a ser más empáticos en muchos casos, como comentábamos? ¿Cómo inspiran a su equipo? Porque entiendo que también... Para tú llegar a ser un buen líder hay veces que te tienes que fijar en alguien, ¿no? La imitación es como una base también muy importante de, de, del aprendizaje claro. en el ser humano. Entiendo que, que puede ser interesante también valorar cómo saben inspirar a su equipo, porque a lo mejor son excelentes dirigentes o, o líderes en este caso... Pero tampoco saben motivar de la manera, mejor manera mm. al equipo que tienen debajo.
1: Mm. Bueno, aquí eh, como hemos hablado algunas veces, eh, el tema de la motivación, que al final es una elección de la otra persona. ¿no? Tú como líder puedes lanzar estímulos y el otro elige si se mueve o no. ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que eh, jugar con, la, con las emociones en, en el liderazgo es muy interesante porque al final las emociones se contagian. Y, y cuando, cuando tienen que ver con una persona de referencia, como es un, un jefe en un momento dado, pues se contagian y se amplifican. Es decir, cuando el jefe viene cabreado o estresado, se nota y la gente lo nota y se pone tensa. Y cuando viene encantado de la vida y contento de la muerte, pues pasa lo mismo, ¿no? El ambiente de trabajo se relaja y todos están um, felices, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo primero es que los, las personas que, tienen, que ocupan posiciones de responsabilidad y de autoridad con equipos, pues que asuman esa gran responsabilidad que tienen sobre eh, el estado de ánimo de su gente. Entonces, como yo, yo siempre digo, no, oye, mmm, vente, mmm, ten cuidado con, con lo que transmites emocionalmente, porque estás impactando directamente en los demás y puede ser el, el estímulo causante de que una persona tenga un mal día, sin que, sin querer, porque obviamente yo creo que nadie va a decir venga me voy a cabrear y voy a demostrarles para fastidiar, ¿no? es algo muy inconsciente. Entonces, que, que, que se den cuenta de esa gran responsabilidad que tienen a nivel emocional, ¿no? Y después, el tema de trabajar con la empatía a la hora de liderar es muy interesante porque cuando hablamos de la empatía en el liderazgo no es una empatía emocional, es una empatía absolutamente racional. De hecho, la empatía está, está ubicada en, 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 en la parte eh, prefrontal de, de nuestro córtex, en la zona izquierda, y tiene que ver con entender al otro. No con emocionarte con el otro. La emoción viene de después. Primero necesito entenderle y luego ya me emociono, ¿no? Entonces, eh, a veces pensamos que, que, la, que la empatía es para personas muy emocionales y no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, eso, por un lado, eh, asumir las emociones propias, ¿no? y saber que se contagian como líder, eh, ser empático. Y después, ¿por qué no rodearse de emociones positivas? Eh, generar entornos con emociones positivas. ¿Cómo se hace esto? celebrando los éxitos, compartiendo tiempo juntos, proporcionando información a la gente para para evitar la incertidumbre que genera mucho malestar, ¿no? Entonces, a, a veces nos olvidamos de esos pequeños detalles, eh, estar cerca, ¿no? De, de hablar con una persona, preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Qué, ta, qué, qué tal van las cosas? ¿no? ¿Cuánto tiempo es inverno? o Este tipo de detalles que nos parecen tan sencillos, eh, yo creo que también pueden favorecer que tengamos ambientes de trabajo mucho más agradables y, ¿por qué no?, felices, ¿no?
2: Claro, lo eh, comentábamos antes de, de, con respecto a la motivación, este tipo de detalles de, de generar emociones positivas generan un estímulo en, en la gente, que genera una motivación que es muy muy privada, muy intrínseca y que se mantiene más allá de que esté o no esté eh, el jefe en este caso. Cuando es una motivación extrínseca porque está ahí, porque te está presionando, eso en cuanto desaparece el jefe, bueno. desaparece la motivación y también la tensión cuando claro. es negativo
0: en el caso de lo que comentaba Marta entonces la, la empatía de alguna forma y esa parte eh, que, que afecta al liderazgo se podría monitorizar, antes de, de entrar en directo comentábamos que, que nos llamaba mucho la, la atención esas neurociencias, neuroimágenes ¿no? de nuestra uh -huh. cabeza, de cómo funciona el cerebro y qué áreas se activan, dependiendo incluso de marcas o ya no de fotografías, pero bueno, que lo asociamos con una cierta eh, fluidez, ¿no? con, con un sentimiento, con una emoción. En uh -huh. el caso de la empatía, si por ejemplo llegara algún eh, directivo o líder a, a una empresa que se dedica a medir eso, ¿se puede saber si es un buen líder o un mal líder? Mirando uh -huh. cómo se activan determinados estímulos o cómo reacciona ante determinadas situaciones, ¿se podría hacer realmente o no? Hombre, sería ¿no? muy
2: interesante. Sería, sería <risa> estupendo, pero es mucho <risa> decir eso, me parece. Yo alguna vez he
1: propuesto en las empresas que tienen que hacer auditorías de liderazgo. Porque eh, no todo el mundo está capacitado, ¿no? Y no todo el mundo es, es buen líder y, y medirlo sería interesante. Pero yo creo que el liderazgo es algo tan complejo que no nos podemos solamente limitar a la, a la empatía, ¿no? Eh, habría que medir muchísimas otras variables. Y... Pero sí que es cierto que monitorizando se puede observar que partes del cerebro se, se encienden, ¿no? Se estimulan uh -huh. cuando una persona está entendiendo a otra, está siendo empática o cuando se está tomando una decisión también. Y por eso sabemos que la parte emocional, la amígdala, se, se, se activa muchísimo y tiene muchísimo riego sanguíneo cuando estás tomando una decisión, ¿no? Todo esto, es, todo esto de lo que hablamos ya lo han
0: investigado otros. <risa> Habría que, había que proponérselo es de alguna forma. Decir. Lo que pasa es que, eh, como todo, hay veces que el monitorizar determinadas cosas también ya lleva a ser muy rígido, ¿no? A, uh -huh. Si no se activa determinada área en X tiempos o quiere decir que no eres talentosa, por ejemplo. Uh -huh. O quiere decir que no eres empático. Pues a lo mejor no, es que cada persona es un mundo. Entonces, uh -huh. el hecho de medir hay veces que también deja deja fuera ¿no? otras variables que son más de largo plazo, claro. no tan automáticas. Claro. Claro.
1: Yo creo que el, el hecho de la ciencia nos ayuda a descubrir y a conocer Pero cuando ya se empieza a aplicar a, a, a evaluaciones, ahí ya es lo que tú dices, ¿no? Que hay muchísimas más variables y hay que tener cuidado.
0: Que cuando llega la inteligencia artificial a, a determinados procesos, a mí me genera un poco todavía de escepticismo y de, de duda y de temor, ¿no? Sí. De, de cómo se aplica esa inteligencia artificial para procesos de selección o, bueno... Que
1: va a llegar ¿eh? va a llegar sí sí está ya, ya está, funcionando ya ¿no? está en, ello en algunos
0: motores de búsqueda que uh -huh. hemos entrevistado en Onda Inversión nos, uh -huh. nos lo han comentado que ya lo utilizan para seleccionar determinados perfiles y, y no sé hasta qué punto es, es algo por supuesto que agiliza los trámites o que realmente te dejas a mucha gente en el camino que a lo mejor uh -huh. por determinadas variables pues no entra en el rango esto es como los tipos T A B O C claro claro obviamente yo creo
1: que todo este tipo de herramientas son muy interesantes pero si no las acompañas de algo más cualitativo, ¿verdad?, pues se pueden quedar cojas, ¿no?
0: Bueno, en cualquier caso, lo que, lo que más me ha gustado de la charla de hoy ha sido ese neurocórtex, ese, esa empatía en el liderazgo que está vinculada más a lo racional, que, que me ha llamado la, la atención de que es algo racional, y que me, me da la sensación de que entonces podemos resumir que los directivos apelan más a las emociones de lo que pensamos. Sí, absolutamente pues bueno pues no, nos quedamos con esa sensación y con intentar mejorar en, en ser mejores líderes para el mañana y vamos a intentar que, que no sea todo tan tan estricto, vamos a, in a intentar dejarlo fluir, como dice muchas veces Marta, uh -huh. cuando estamos encasquetados y nos viene, tengo que escuchar una canción, déjate fluir, eso es que te lo está pidiendo el cuerpo.
1: <risa> tengo que tomar nota y que sí, vas sí. aprendiendo ahí un... a, a finales de
0: año ya me dijiste que me ibas a hacer un examen, así que me estoy preparando <risa> a conciencia. <risa> Muchísimas gracias chicas por estar esta mañana aquí con nosotros y dentro gracias. de nada un nuevo espacio de talento.